0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check Go. Sie wissen, was wir alles für ein für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, den kann ich mir hören, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla, bla bla ist das.
1: Herzlich willkommen zur 45. Folge des offiziellen Comunio Podcasts. Dem Podcast so wuchtig wie ein davy klaassen kopfball aus 14 Metern, so elegant wie ein Hackentrick von André Silva und so fair wie Lukas Alario, wenn der Gegner den Ball ins ausgeschossen hat. Heute melden wir uns schon am Montag, denn die Bundesliga ist derzeit ein bisschen wie Nils Petersen,
0: batsch ist auch da und dann macht's bumm.
1: Ja, und Dienstag macht's dann eben schon wieder bumm in der Bundesliga, dann geht's nämlich weiter und deshalb bin ich froh, dass ich das Programm hier nicht alleine abspulen muss, sondern Carol Hermann mir wie gewohnt als Experte zur Verfügung steht. Hallo Carol.
0: Hallo Flo. Und äh, wir sind natürlich bestens gelaunt am Montagmorgen, wenn mein BVB, dein Bremern in der 96. Minute noch die Chance auf den Klassenerhalt war. Dann war es ein gutes Wochenende.
1: Das stimmt. Das war äh, Aus Bremer Sicht war es äh, ein ungewohnt rundes Gefühl. Äh, höchster Sieg unter Florian Kohfeldt. 5-1 in Paderborn und dann noch Mainz verloren, Düsseldorf verloren. Jo, so, so kann es weitergehen. Schade, dass jetzt die Bayern kommen, muss man sagen, die ja schon vorher jetzt angekündigt haben, dass sie unbedingt den Titel <lacht> unter Dach und Fach bringen wollen am Dienstag. Hm. Und nachdem er ja sogar Cisons gespielt hat gegen München Gladbach, fürchte ich jetzt, dass Cusons nicht zu viel Spielzeit bekommen wird am Dienstagabend. Ja, Aber wir werden sehen, es ist englische Woche, da kann viel passieren. Ja. ja. Gut, wir kommen ja später äh, zu diesem Spiel, genau wie zu allen anderen acht Partien des 32. Spieltags, denn äh, damit ihr die Sendung auch möglichst schnell auf die Ohren bekommt, verzichten wir heute auf das Hörerfragen-Segment. Dafür eben dann äh, umso mehr Platz, äh, um auf den kommenden Spieltag zu blicken. In der Top 3 der Woche geht es dann zum Abschluss um Restprogramm Raketen, also Akteure, mit denen es der Spielplan im Saisonendsport ganz besonders gut meint. Ja, ich würde sagen, Carol, bist du bereit? Ja, lass uns loslegen. Dann legen wir los, denn der 32. Spieltag geht los mit einem Duell um Europa. Für Borussia Gladbach geht es um die Champions League, für den VfL Wolfsburg um die Europa League und Gladbach nach der ja, sehr späten Niederlage in München waren da nah dran, was mitzunehmen. Immerhin die gute Nachricht, dass Bayer Leverkusen es geschafft hat, auf Schalke nicht zu gewinnen. Deswegen Gladbach noch voll im Rennen um Platz 4. Jetzt kommt Wolfsburg und die sind zuletzt vor allen Dingen in der Luft recht anfällig gewesen. Das ist schon eine interessante Statistik. In der Hinrunde, haben sie genau ein Gegentor durch einen Kopfball hinnehmen müssen und in der Rückserie sind es jetzt schon zehn Kopfballgegentreffer, zuletzt zwei gegen Freiburg und das ist der Bundesliga-Höchstwert in der Rückrunde. Also da ist Wolfsburg das anfälligste Team. Wie sieht's denn ansonsten aus vor dieser Partie, Carol?
0: Ja, bei Mönchengladbach, da fehlt Rami Benzebaini, der hat sich da noch eine Gelbsperre gegen Bayern eingefahren, ähm, wird wohl ganz sicher dann von Oskar Wendt auf der linken Seite ersetzt. Ansonsten, ja, die üblichen Verdächtigen Zacharia und Strobel äh, fallen beide noch aus. Ähm, ganz interessant, Tobias Strobel, der wird wohl zum FC Augsburg wechseln in der kommenden Saison. Dazu vielleicht später noch einen Satz. Und äh, dann haben wir noch zwei andere Spieler, die eigentlich gesetzt sind bei Borussia Mönchengladbach, aber zumindest mal sehr fraglich sind, nämlich Nico El Wedi, der musste gegen Bayern wegen Übelkeit in der Halbzeit ausgewechselt werden. Da weiß man noch nicht so genau, was da jetzt die Ursache war. Möglicherweise ein Infekt oder sowas. Also er zumindest mal noch fraglich. Und auch Marcus Thüram hatte ja starke Knöchelprobleme, musste bereits früh vom Feld, auch er natürlich fraglich. Dafür Kehrt natürlich Alassane Plea zurück nach seiner Gelb-Rot-Sperre. Er wird dann ganz sicher wieder dann äh, vorne im Sturmzentrum agieren. Wendt hatte ich schon angesprochen, äh, in der Startelf. Und dann gibt es natürlich jetzt in der englischen Woche so einige Kandidaten, die für eine Rotation in Frage kommen. Ich denke dazu allererst an Janschke, falls LW die ausfallen sollte. Aber auch Traoré, Benes, äh, da kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch mal äh, eine Chance bekommen. Bei Wolfsburg fehlt nach wie vor Admir medi mit Achillessehnenproblem und ansonsten äh hat Oliver Glasner ja zuletzt auf die Doppelspitze mit Weghorst und Gintzschek gesetzt. Gegen Freiburg funktionierte das 45 Minuten absolut hervorragend. Wir haben die da ein richtiges Feuerwerk abgeliefert. Ja, und dann ähm, war plötzlich relativ viel Sand im Getriebe. Also mal gucken, ob äh, er dann wieder auf diese äh, Doppelspitze mit diesen zwei sehr wuchtigen Stürmern setzt. Ähm eine Alternative, die erste Alternative zu äh, Ginchek, denn Wechos ist meiner Meinung nach klar gesetzt, äh, wäre dann Joao Victor, der vielleicht äh, über die außen äh, etwas mehr Tempo bringen könnte. Ja, und dann gibt es vielleicht noch äh, Gila Vogi, der Kapitän, der jetzt langsam wieder fit ist und auf mehr Einsatzzeit drängt. Er vielleicht mal auch wieder so ein Spieler, der jetzt in der englischen Woche mal wieder von Beginn an auflaufen könnte. Ansonsten steht eigentlich die erste. Elf beim VfL Wolfsburg und äh, eine Spielerempfehlung von mir kommt auch von den Wölfen und das ist äh, Kevin Mbabu wir haben ihn glaube ich schon mal des öfteren Lüblich erwähnt hier in den letzten Wochen, aber man muss ganz ehrlich sagen der ist jetzt so richtig angekommen in der Bundesliga. Hat sich ja da anfangs ein bisschen schwer getan, nachdem er mit großen Vorschusslorbeeren im Sommer zu den Wölfen gekommen war. Konnte sich dann nicht gegen William durchsetzen. Und seit der jetzt eben mit einer Kreuzbandverletzung aussetzen muss, ist ein Babu da gesetzt und macht das richtig gut. Vor allem seit dem Restart hat er äh, 36 Punkte schon geholt. Das ist sehr beachtlich. Richtig guten Zug nach vorne, steckt tolle Flanken. acht Punkte zuletzt gegen Freiburg gemacht, obwohl es da zwei Gegentore gab und er ist ab 5 Millionen im Moment zu haben. Das finde ich absolut angemessen für das, was er im Moment leistet. Kevin Babu ist also hier meine Empfehlung. Trotzdem glaube ich, dass Gladbach am Ende hier ganz knapp die Nase vorne haben wird und
1: mit 3 zu 2 gewinnt. Ja, ich glaube auch an einen knappen Gladbacher Sieg, äh an ein zwei zu eins in dem Fall aber äh, ja ich glaube auch dass es das, äh, wird eine Partie ähm, wo sehr eng zugehen wird äh, ich hoffe ich hoffe wirklich dass man das über die nächste Partie auch sagen kann ich habe da so meine Zweifel sage ich mal ähm, erste Partie am Dienstagabend, äh, am späteren Abend, also Gladbach gegen Wolfsburg, Anpfiff 18.30 äh, da solltet ihr also auch bei euren Aufstellungen dran denken, dass es eine Partie gibt, die vorgezogen äh, ist und 20.30 dann Bremen gegen den FC Bayern, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, das 5 zu 1 in Paderborn war der höchste Bundesligasieg unter Florian Kohfeldt. Aber jetzt kommen die Bayern und es droht die zwölfte Heimniederlage in dieser Saison. Das wäre dann geteilter Rekord mit Tasmania Berlin und dem SC Paderborn. Paderborn hat das ja am Wochenende erreicht, wenn man so will, diese Marke. Die Bayern können mit einem Sieg deutscher Meister werden und brauchen neun Tore aus den letzten drei Spielen, um den historischen Torrekord einzustellen. Also es gibt durchaus noch Ziele. Und äh, ja, das lässt mich so ein bisschen bang auf diese Partie blicken, weil ja auch das Torverhältnis aus Bremer Sicht noch äh, äußerst entscheidend sein kann. Derzeit Punktgleich mit Fortuna Düsseldorf um ein Tor schlechtere Tordifferenz, die mehr geschossenen Tore, also ein Tor mehr für Dortmund am Wochenende oder eins mehr für die Bremer oder eins weniger für Paderborn, dann würde Werder jetzt vor Düsseldorf stehen, da kann es also wirklich um jedes um, um jedes Tor gehen, äh, deswegen sollte man hier auch nach einem 0-2 oder 0-3 auf keinen Fall abschalten aus Bremer Sicht, äh, Werder muss auf Toprak, Möwald und Schahin verzichten, wobei Schahin ja sowieso aus dem Kader gestrichen war schon vorher, ansonsten sind alle Mann an Bord, äh, ich hatte ja meine Zweifel, was diese Partie in Paderborn angeht, weil der Druck war einfach enorm. Das konnte man auch sehen, wenn man die Spieler schon vor dem Spiel gesehen hat, wie sie ins Stadion eingelaufen sind. Das war wirklich zu spüren, wie, wie groß der Druck war, denn klar hätte man das nicht gewonnen, dann wäre der Klassenerhalt vermutlich nur noch theoretisch machbar gewesen. Jetzt ist man wieder da. Das ist gut. Aber äh, ich glaube gegen die Bayern, äh, ja, man, man muss irgendwie auf Schadensbegrenzung schalten. Ich glaube, das wäre äh, ist vermutlich das Vernünftigste. Kevin Vogt hat vier gelbe Karten, das kann noch wichtig werden. Die würden sogar im Falle einer Relegation, wenn er die Fünfte sieht, am 34. Spieltag, wäre er im ersten Spiel der Relegation beispielsweise schon gesperrt. Hat mich verwundert, dass er sich die Fünfte nicht abgeholt hat. In Paderborn, ich habe eigentlich in der Schlussphase damit gerechnet, also ja, vielleicht rechnen sie sich dann tatsächlich aus, irgendwie einen Punkt zu holen gegen die Münchner. Es fehlt mir ein wenig der Glaube, auch wenn sich erstmal die Ausfallliste der Bayern sehr prominent liest, mit Süle, Coutinho, Thiago und Tolisso, wissen wir natürlich, dass da trotzdem eine Menge Qualität ist. Gegen Gladbach war es so ein bisschen eine Notelf, ich habe es gesagt, Cusons hat gespielt, stand in der Startelf. Jetzt aber die gesperrten Müller und Lewandowski sind wieder zurück. Außerdem gehe ich auch davon aus, dass Kumann und Davies, die gegen Gladbach nicht in der Startelf gestanden haben, dass die wieder zurückkehren. Also volle Kapelle für die Münchner in Bremen. Und das, ja, das wird schwierig mit dem, mit dem Ziel vor Augen. Die Bayern brauchen nur noch diesen einen Sieg, um deutscher Meister zu werden. Ich, also es gibt bessere Voraussetzungen, um in so ein Spiel zu gehen aus. Bremer Sicht. Meine Spielerempfehlung, also wenn ihr Bayern-Spieler habt und euch welche leisten kann könnt, ist das immer gut, aber allein aufgrund der Marktwerte habe ich mal auf die andere Seite geschaut und geguckt, wen kann ich denn auf Bremer Seite hier empfehlen, vielleicht auch vor allen Dingen im Hinblick auf die Spieltage 33 und 34 und da ist mir Theo Gebrissilassi ins Auge gestochen. Marktwert 2,84 Millionen, 29 Punkte geholt seit dem Bundesliga-Neustart. Das ist äh, ziemlich gut, mehr als vier im Schnitt und das zu einem Marktwert von unter drei Millionen. Sehr, sehr ordentlich, äh, immer torgefährlich bei Standardsituationen und nach dem Bayern-Spiel hat Werder noch Mainz und Köln vor der Brust, das sind sicherlich Gegner, wo auch Gebris gut punkten kann und punkten wird Werder hier in diesem Spiel nicht. Ich rechne mit einem 0 zu 3 und hoffe auch, dass die Bayern es dann damit bewenden lassen und sich eher schon mal damit beschäftigen, dass, dass sie ihre Meister-T-Shirts noch auspacken und naja, ob das P1 dann auf hat oder äh, so Fragen müssen ja dann da äh, im Kopf rumgeistern und nicht, dass man dann noch wirklich Werder komplett abschießt. Das wäre jetzt meine Hoffnung. Also ich bin
0: ich bin ja ein wenig überrascht, dass ich hier äh, nicht Niklas Füllkrug bei deiner Spielerempfehlung gehört habe. Jetzt ist er äh, endlich mal wieder da und trifft auch sofort und ist ja auch irgendwie dann doch so der einzige wirkliche. Stürmer mit einem äh, Potenzial von 15 bis 20
1: Saisontoren. Ähm, ja, absolut. Ja, das stimmt. Aber Kofeld hat ja ganz klar gesagt, er ist kein Mann mehr für die Startelf. Okay. Und äh, das ist so ein bisschen, was mich da abschreckt bei Niklas Füllkrug. Mhm. Ähm, Gut, jetzt geht es um, um den Klassenerhalt, da muss man sich
0: das natürlich überlegen, ob man dann zum zehnten Mal mit Josh Sargent äh, beginnt, Ach. der
1: halt einfach dann doch nicht trifft, aber gut. Ähm, aber Sargent hat ein gar nicht schlecht gespielt in Paderborn, aber ja, ich würde jetzt zustimmen, also wenn v Völkrupp einigermaßen bei 100% wäre, Marktwert 2,46 Millionen, aber ihr müsst euch klar machen, dass er ihn vielleicht für 20 Minuten pro Spiel bekommt. Das kann gut sein, er hat jetzt sieben Punkte gemacht durch sein Tor auch im Paderborn. Ja, es, es fällt mir schwer, mich darauf zu verlassen. Also mir fällt es auch schwer, hier an Bremer
0: Sieg zu glauben. Allerdings ähm, muss Bremen natürlich, und das ist enorm wichtig, halt gucken, dass man hier nicht richtig unter die Räder kommt, weil es geht ja, du hast schon erwähnt, auch noch um das Torverhältnis. Von daher werden sie dann schon versuchen, sich da hinten reinzustellen und irgendwie auf Konter zu lauern. Ähm, deswegen wird ähm, das vermutlich jetzt nicht allzu hoch ausfallen für die Bayern, denen ja ein einfacher Sieg auch reichen würde, und vielleicht macht der Münchner ja die Meisterschaft dann doch lieber im heimischen Stadion perfekt. Ich weiß es nicht, aber ich glaube dann doch eher an Sieg der Bayern. Allerdings
1: knapp mit 1 zu 0. Ach, das wäre 1-0 würde ich sofort unterschreiben. Ich habe hm, schon okay. überlegt, was passieren würde, wenn man sagt, man tritt nicht an. Das ist das <lacht> dann wie in der Kreisliga, dass man da irgendwie das fürs Torverhältnis noch besser ist, wenn man, wenn man gar nicht antritt. Ja, dann lieber absteigen. Ja. Ja. Aber klar, theoretisch, theoretisch kann man auch gegen die Bayern einen Punkt holen. Oder sogar gewinnen. Aber ja, Ja. mir, mir, mir das fehlt der Glaube, mal, ja. dass es funktioniert. Und auch wenn man jetzt gegen Paderborn fünf Tore geschossen hat, da sind die Bayern doch nochmal ein wenig ein anderes Kaliber als mhm. Paderborn, sage ich mal. Das, das nächste Partie... Würde ich so unterschreiben. Ja, Freiburg äh, gegen Hertha und ähm, bei Freiburg ist äh, ganz interessant und die Frage eigentlich, welchen Platz sie am Ende der Saison belegen wollen, äh, glücklicherweise hat da Christian Streich vor dem Wolfsburg-Spiel mal jemand nachgefragt.
0: Ob man lieber Sechster werden oder
1: lieber Siebter? Ja.
0: Lieber Sechster. Und wenn Sie mich fragen würden, ob man lieber Fünfter werden wollen oder lieber Sechster, würde ich sagen, lieber Fünfter. Und Zweiter oder Deutscher Meister, sage ich Deutscher Meister. Ganz klar. <lacht> Nein, lieber Sechster. Weil mir kicke ja, damit man nicht Siebter werde, sondern Sechster. Weil Sechster ist besser als Siebter. Aber Achter ist auch besser als Neunter, wenn es dann so sein soll. Oder Neunter ist auch besser als Zehnter. Auch dann könnte man damit leben.
1: Ja, jetzt wissen wir also äh, Bescheid. Äh, jetzt kommen die Hertha, die haben gegen Frankfurt ganze vier Torschüsse zustande gebracht. Das ist ein neuer Minusrekord gewesen in dieser Bundesliga-Saison. Klar, Hertha kurz vor der Pause, die rote Karte für Boyata. Das hat natürlich da auch eine Rolle gespielt beim 1 zu 4 gegen Frankfurt. Trotzdem denke ich ein leichter Rückschlag. Wie sieht's denn generell aus vor dieser Partie? Für beide Mannschaften geht es ja durchaus noch um die Chance auf mindestens Platz 7 und damit die Teilnahme an der Europa League.
0: Ja, also ich glaube, dass Hertha sich jetzt schon aus dem Kampf da um Platz 7 verabschiedet hat. Das sind jetzt fünf Punkte. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie die das jetzt noch schaffen sollen. Bei Freiburg hingegen überhaupt nicht. Da muss das Ziel jetzt natürlich sein, dann Platz 7. Ein Punkt müsste man auf Hoffenheim aufholen in den verbleibenden drei Spielen. Das ist absolut möglich. Und... Man kann hier auf die volle Kapelle äh, zugreifen. Fraglich ist nur noch Manuel Gulde, der eine Muskelfaserriss laboriert. Aber ähm, sonst ähm, ist die Mannschaft eigentlich äh, komplett. Und ähm, Kandidaten, die jetzt mal wieder reinrotieren könnten, wären Jils Petersen und Yannick Haberer. Aber ansonsten hat Christian Streich da seine Elf gefunden und das funktioniert auch gut. Auch Grifo kommt äh, immer, immer besser rein jetzt in dieser Saison und äh, Schalay äh, macht das jetzt endlich mal gut. Das ist ja auch so einer von deinen äh, Dauerempfehlungen hier. Und ja, ähm, äh, hat mich sehr überzeugt, wie sie dann gegen Wolfsburg das Ruder noch umgerissen haben, nachdem es eigentlich nach... 30 Minuten so aussah, als würden sie hier richtig verprügelt werden und das ist halt auch so eine Qualität von Freiburg, die mir sehr gut gefällt, äh, geben einfach nie auf und jetzt kommt eben Hertha, du hast schon gesagt, Boyata, der ist mit roter Karte erstmal gesperrt, ähm, bin mir sicher, das wird auch da mindestens zwei Spiele geben, weil er ja dann eine Notbremse. Und ähm, es gibt dann doch ein paar Probleme personeller Natur, auch Maximilian Mittelstedt, der ist am pfeiferischen Drüsenfieber erkrankt, für ihn die Saison gelaufen und auch wohl für Marius Wolf, da gibt es einen Verd Dacht auf Beschädigung der Sündesmose, sollte das so sein, dann ähm, wird das auch noch mal ein paar Wochen ganz sicher dauern beim bei der Dortmunder Leihgabe. Und jetzt fällt auch noch äh, ganz frische News vor Montagmorgen per Schjellbrett aus. Der ähm, ist ja auch angeschlagen ausgewechselt worden in der Partie da gegen Frankfurt. Und ja, man hat da natürlich durch diese äh, rote Karte für Bojata dann das Spiel aus der Hand gegeben. Das muss man schon ganz klar sagen. Das war eine unglückliche Situation. Ähm, kann er, glaube ich, jetzt auch nicht so viel dafür. Ähm, aber ähm, dann verlierst du halt dann äh, so ein Spiel. Und ich glaube nicht, dass es jetzt noch irgendwie in Richtung Europa irgendwas zu holen gibt. Bin mir sehr sicher, dass Niklas Stark dann in die Innenverteidigung ähm, kommen wird. Er ist wohl der erste Mann, nicht Karim Rekib, der dann Boyata ersetzt. Ähm, man weiß noch nicht so genau, wie es um Matthäus Kunja steht. Er wurde ja eingewechselt jetzt als Joker, aber so wie ich jetzt Bruno Labbadia verstanden habe, ist er gerade nach seiner Gehirnerschütterung noch nicht fit für volle 90 Minuten. Da also dann die Frage, ob er beginnt und dann vielleicht nach 60 Minuten rausgeht oder ob er dann wieder als Joker kommt, ja, ansonsten muss man äh, sagen, im Mittelfeld, äh, wenn Schielbrett fehlt, dann muss eben Krujic, Meier oder Darida diese Sechserposition da begleiten oder eben auch zwei von diesen drei Spielen auf der Doppel-Sechs spielen. Da muss man mal gucken, zuletzt Hertha ja mit Traute gespielt, ob man jetzt wieder auf ein System mit Doppel-Sechs umstellt, da ist vieles möglich, was ich auf jeden Fall glaube, und er ist auch meine Spielerempfehlung, ist, dass Christoph Piontek äh, in der ersten Elf bleibt, er hat sich jetzt schon da reingespielt, ähm, absolut fantastisches Tor gegen Frankfurt erzielt, da hat man mal seine Qualität äh, wirklich gesehen, drei Tore in den letzten vier Spielen gemacht, obwohl er nur einmal von Beginn an auflaufen durfte und ich glaube, dass er jetzt die Nase doch vor Ibisevic hat. Ähm, es ist ja so, ähm, dir hat das ja begründet, dass er unbedingt so eine Achse von erfahrenen Spielern im Zentrum haben wollte mit Boyata, mit Schielbrett und Ibisevic und das hat ja auch sehr gut funktioniert, aber jetzt ist diese Achse ohnehin komplett zersprengt und dann ähm, glaube ich auch, dass dann Piontek doch ein mehr noch Qualität mitbringt als der doch etwas in die Jahre gekommene Ibisevic Kann natürlich aber auch gut sein, dass beide gleichzeitig wieder in der Doppelspitze beginnen. Piontek für 7 Millionen für mich eigentlich noch eine ganz gute Option jetzt für die letzten äh, drei Spieltage. Und ich glaube, dass Freiburg hier ja, für die geht halt jetzt einfach doch noch um Europa. Hertha vielleicht schon jetzt ein bisschen äh, abgeschalten ich tippe auf ein 1
1: zu 0 für Freiburg. Ja, ich glaube, Hertha kann hier was mitnehmen und tippe auf ein 1 zu 1. Ich denke auch, wenn, klar ist Hertha auf Schützenhilfe angewiesen, aber wenn sie das Spiel gewinnen würden, würden sie bei 41 Punkten stehen. Hoffenheim derzeit bei 43, müssen nach Augsburg. So. Ich glaube, dass da schnell auch wieder eine, ein Szenario entstehen kann, wo es dann doch noch eine Chance gibt an den letzten beiden Spieltagen. Also klar müssten sie die letzten drei Spiele gewinnen, aber warum warum sollte man es als Mannschaft nicht versuchen? Ich meine, Frankfurt hat auch 38 Punkte und die haben sich sehr aus dem Fenster gelehnt nach dem Sieg in Berlin, dass sie ganz gerne wieder europäisch spielen wollen. Ich, ich, ich glaube innerhalb innerhalb der Mannschaft hat man es vermutlich noch nicht ganz zu den Akten gelegt. Nächste Partie ebenfalls am Dienstagabend äh, Union Berlin gegen den SC Paderborn. Äh, durch den Sieg in Köln hat Union Berlin jetzt Matchball. Uh, unabhängig davon, was am Mittwoch passiert. Sollte Union Berlin diese Partie gewinnen, dann bleiben sie sicher in der ersten Bundesliga. Das ist eine super Leistung uh, vom Aufsteiger. Uh, bei Paderborn sieht es ein bisschen anders aus. Da geht der Trend dann doch sehr nach unten. Keines der letzten zwölf Bundesligaspiele gewonnen. Uh, das ist die längste Serie uh, ihrer Bundesliga-Historie. Ist ja auch erst die zweite Saison für Paderborn, aber... Kann man natürlich trotzdem mal erwähnen. Bei Union fehlen Gogia und Rajasson, genauso wie Becker weiterhin. Ansonsten dürften alle an Bord sein, auch Christopher Lenz vermutlich. Da muss man aber dann nochmal abwarten. Ich muss gerade mal schauen. Er hat gegen, gegen Köln, hat dort ja Ken Reichel gespielt und Lenz war auch nicht im Kader. Also, da nochmal ein Auge drauf bewahren. Aber eigentlich sollte er wieder zur Verfügung stehen. Aber wir nehmen ihn nochmal unterfraglich hier auf. In, in Köln hat Fischer ein bisschen was umgestellt und, oder eigentlich kann man sagen, ziemlich viel umgestellt, denn er hat auf Viererkette, er hat eine Viererkette verteidigen lassen. Das ist relativ unüblich für Union gewesen. Es hat aber sehr gut funktioniert. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, nachdem ja es zuvor nach dem Bundesliga-Neustart nicht so richtig lief für Union, äh, dass er jetzt dabei bleibt bei äh, der Viererkette. Ähm, dadurch kam Ingwatsen für für Uja ins Team äh, und Prömel hat den gesperrten Andrich äh, ersetzt und Reiche eben dann Ken Reichel hat hinten links gespielt. Ähm, den hatte ich ja schon abgesch. Äh, Abgeschrieben, aber durch die Verletzung von Ryerson auch Ken Reichel nochmal mit der Chance, sich in der Bundesliga zu zeigen. Bei Paderborn fehlen Kilian, Schonlau, Michel und Sabiri. Michel und Sabiri beide aufgrund der fünften gelben Karte. Äh, ansonsten dürften alle Mann an Bord sein. Äh, Steffen Baumgart hat sich ungewöhnlich drastisch Geäußert nach der Partie gegen Bremen, war sehr, sehr enttäuscht von seiner Mannschaft und deswegen erwarte ich auch einige Änderungen in der Startelf. Träger, Holtmann, Pröger sind da für mich erste Kandidaten. Hünemeyer und Mamba, die beide gesperrt waren gegen Bremen, kehren sowieso zurück. Rumpf, der da sein äh, Bundesliga-Debüt gegeben hat in der Innenverteidigung, da hat man dann doch gesehen, dass da noch ein bisschen was fehlt, äh, um auf Er dem spielt Niveau. eigentlich Oberliga äh, mehr. Ja. Er war da noch nicht äh, dritten bei ihm. Nee, genau. Also sehr viele Fehler im Spielaufbau, sehr, sehr hektisch, hibbelig. Äh, ja. Gut für Bremen, schlecht für Paderborn äh, der Situation. Meine Spielerempfehlung kommt von Union Berlin und das ist Marius Bülter, 2,71 Millionen und da versuche ich jetzt hier ein bisschen vor dem Trend zu sein, denn ich glaube, dass Bülter ein Spieler ist, der sehr von der Umstellung auf Viererkette profitieren kann, weil er dann eben ganz andere Absicherungen hinter sich hat und vorne über den linken Flügel viel mehr Freiheiten hat und in köln hat er sechs punkte geholt das ist jetzt natürlich ein spiel ist unsere ja unsere richtgröße an der wir uns orientieren können ich glaube aber dass das deinem spiel zu gut zugute kommt union auch mit einem sehr ordentlichen restprogramm also Jetzt Paderborn, dann Hoffenheim, dann Düsseldorf, da ist jetzt nichts, wo man sagt, oh, da kann man nicht auf ihn setzen, einziges Risiko bei Bülter sicherlich die Rotation, aber zuletzt eigentlich ganz gut drauf, deswegen gehe ich davon aus, dass er in der Mannschaft bleibt und ich glaube auch Union gewinnt die Partie und zwar mit 3 zu 1. Hm. Ja, also Paderborn
0: will sich jetzt natürlich ähm, noch mit äh, wehenden Fahnen hier aus der Bundesliga verabschieden, werden dafür alles tun. Ähm, allerdings brauchen sie natürlich, äh, wenn ich jetzt äh, das richtig gerechnet habe, auf jeden Fall einen Sieg, sonst ist man faktisch abgestiegen. Ähm, einen Unschieden werden sie schaffen, aber äh, das wird dann natürlich äh, dann nicht äh, reichen, um sich noch die letzte
1: Chance zu wahren. Ich äh, tippe auf ein 1 zu 1. Genau, derzeit acht Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz, sprich drei Siege müssten her für Paderborn, das wäre dann gelaufen, aber ja, also nach dem Spiel gegen Bremen, auch wenn man die Interviews gesehen hat, das war allen Beteiligten schon klar, dass das im Prinzip der endgültige Abstieg war, die Heimniederlage gegen Werder. Wir kommen zur frühen Partie am Mittwoch, das ist Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04, 18.30 Uhr dann äh, der Anstoß und Frankfurt ist ein Phänomen derzeit, die haben die letzten drei Bundesliga-Auswärtsspiele äh, alle gewonnen, zu Hause dagegen aus den letzten vier Heimspielen nur einen einzigen Punkt geholt, also da klafft die Schere ein wenig auseinander Jetzt kommt aber Schalke und da sind die Voraussetzungen für Frankfurt zu punkten eigentlich relativ gut, denn Schalke seit 13 Bundesligaspielen sieglos, sechs unentschieden, sieben Niederlagen. Das ist ein neuer Vereinsnegativrekord, und anders als Paderborn hat Schalke ja ein paar Jahre schon in der Bundesliga gespielt. Allerdings muss man dazu sagen, äh, deutlicher Formanstieg gegen Bayer Leverkusen, das war ein sehr ordentlicher Auftritt äh, des Schalker und hat ja auch nicht so viel gefehlt zum ersten Sieg dann wieder nach langer, langer Zeit. Ähm, wie sieht es ansonsten aus vor dieser Partie, Karolik?
0: Die Frankfurter haben mit, nur mit Gelson Fernandes, ein Spieler, der fehlt, ähm, ja, ansonsten kehrt auch Rode nach seiner Gelbsperre wieder zurück. Und ähm, ja, die Frankfurt hat definitiv gerettet. Trotzdem fehlt mir da auch wirklich die Fantasie, äh, dass da jetzt noch irgendwas in Richtung Europa gehen soll. Glaube ich einfach nicht. Dafür ist für mich der Abstand dann doch zu hoch nach vorne. Ähm, ich erwarte eine ziemlich große Rotation, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Hinteregger, Chandler, Gacinovic, Ilsanka. Und allen voran natürlich André Silva, der dann nach seiner Einwechslung mit einem Doppelpack und einer Vorlage geglänzt hat. Das sind für mich alles Kandidaten, die schon theoretisch in der Startelf äh, zu erwarten sind äh, bei der Partie. Und auch Paciencia, der ist ja äh, wieder im Mannschaftstraining und wieder fit. Der ist zumindest mal wieder ein Kandidat für den Kader. Äh, bei Schalke sieht da ganz anders aus. Da ähm, ist das Lazarett bis zum Anschlag besetzt. Jetzt fehlt auch noch Daniel Kalichuri mit einer Gelbsperre. Und ähm, Salif Sané, der ähm, ist ja auch mit einem Muskelfaserriss für die komplette Saison äh, nicht mehr verfügbar. Das gleiche gilt für Mascarell Harit. Benito Raman, der hat äh, so starke Rückenprobleme, dass er sich nicht äh, mehr bewegen konnte am Sonntagmorgen. Also auch er äh, wird wohl, äh, wenn überhaupt, nur unter Schmerzmitteln da irgendwie den Rasen betreten können. Willkommen in meiner Welt, Benito. Ja. Sand, aber okay. <lacht> dann dann war auch noch Rabi Matondo aus äh, nicht näher bekannten Gründen ähm verletzt, äh, Nastasic, Todibo, alle mit Blessuren nicht gegen Leverkusen dabei und äh, selbst äh, Stambouli, der da da noch irgendwie äh, der letzte verbliebene Innenverteidiger dann da neben Kabak noch wäre, auch der ähm, konnte nicht äh, Wegen Trainingsrückstand mitwirken, also ähm, David Wagner hat das auch schon angesprochen, er glaubt nicht, dass das alles nur ein Zufall ist, er will dem dann auch mal wirklich auf den Grund gehen, wenn er den äh, noch weitermachen darf
1: im nächsten Jahr. Ja, ich wollte sagen, er muss, muss schnell sehen, machen. Ne? ja glaub, in zwei Wochen ist vermutlich Schicht im. Aber
0: aber so. natürlich ist es schon so, man merkt halt auch die Mannschaften, die jetzt große Verletzungssorgen hatten in der äh, laufenden Saison wie Schalke und Bremen, die äh, für die wird es dann halt schon auch schwer, ne also man muss das so sagen, weil auch die Teams, die hinten drin stehen, wie jetzt Paderborn oder Düsseldorf, die sind natürlich schon grundsätzlich immer in der Lage, ähm, bei fast jedem Gegner zu punkten und dann kann man halt auch mal dann schnell hinten reinrutschen mit so einer... Reihe an verletzten Spielern. Ja, und deswegen mussten jetzt halt so ein bisschen die Youngster daran, ran, die Leute aus der äh, doch so hoch gelobten Knappenschmiede. Und äh, da gab es dann eben zwei Bundesliga-Debüts jetzt gegen Leverkusen. Jan Bostogan war der eine und Jonas Hofmann nicht zu verwechseln mit dem Namensvetter aus Mönchengladbach äh, war der andere. Ähm, die haben da beide ihr Bundesliga-Debüt gegeben. Dazu durfte tatsächlich Ahmed Kututschum mal von Beginn an ran. Ich glaube, es war sogar sein erster Startelf-Einsatz in dieser Saison. Ähm, ich hatte ihn ja hier auch schon mehrfach gefordert, weil ich glaube doch, dass er so der Stürmer mit den besten Abschlussqualitäten da noch bei Schalke von drin ist. Konnte jetzt aber nicht so richtig überzeugen, aber du hast es ähm, eben schon angesprochen, es war ganz bestimmt das beste Spiel der Schalker seit dem Restart. Sie haben richtig gut gefeitet und ähm, ein Punkt gegen Leverkusen, wer hätte das denn äh, vor diesem Spiel gedacht? Ich habe, glaube ich, auf äh, 0 zu 4 getippt und ähm, das hätte man auch äh, gewinnen können. Vor allem defensiv war das eine richtig gute Leistung und... Ähm, deshalb kommt auch meine Spielerempfehlung von Schalke und das ist der bereits erwähnte Jan Dogan. Ich habe es eben schon gesagt, hat sein Bundesliga-Debüt gegeben, tauchte da plötzlich in der Startelf auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Namen davor noch nie gehört. 19 Jahre alt, ist eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, der Kapitän der U19, hat dann auf links außen begonnen. Und das, was er da teilweise gezeigt hat, das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Richtig mutig, freches, gutes Spiel, technisch hochversiert, hat er Ort. Oh, Tempo nach vorne gemacht. Übrigens mehrfacher U-Nationalspieler und der hat schon Potenzial. Da vor allem wenn jetzt äh, Matondo und Raman ausfallen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir ihn nach diesem Auftritt dagegen Leverkusen noch das ein oder andere Mal äh, sehen werden ähm, in den verbleibenden Spielen und Jan ähm, Bostogan, der ist jetzt gerade heute frisch mit 160.000 bei Comunio einsortiert worden, das bedeutet Los geht's, das wird wahrscheinlich ein kleiner Hype werden in dieser Woche. Ich gehe davon aus, dass er die Millionengrenze erreichen wird. Wahrscheinlich, wenn er dann gegen Frankfurt spielt, da wird er das definitiv schaffen. Ähm, aber ähm, da kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, dass es sich lohnt, ihn in, in den 19-Jährigen zu investieren. glaube, ähm, am Ende... Sehen wir hier
1: ein 2 zu 2. Ja, auch ganz interessant bei Bosch Dugan, ehemaliger Mitspieler von Florian Wirz, beide mhm. aus der Jugend des ersten FC Köln. Also da äh, werden hier in Köln richtig äh, dicke Tränen hinterher geweint, diesen beiden mhm. Spielern. Wo, wobei Köln ja selbst auch zwei äh,
0: Leute aus dem eigenen Reihen, ähm, hochgebracht hat in dieser Saison mit Katerbach und Jakobs, also man muss schon sagen, gute Jugendarbeit beim FC, warum man die beiden da nicht halten konnte, da, äh, das müssen andere ja. mal erklären. Ja. Muss
1: man beim Herrn Gasprom vielleicht mal nachfragen, <lacht> warum das nicht ging bei Bostogan und beim Herrn äh, Aspirin auch. Äh, ja, so ist das. Wir gucken jetzt zu einer Partie, auf die ich persönlich natürlich auch ganz gespannt blicken werde, denn das ist RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf. Da geht es jetzt ein bisschen. Also, Werder könnte ja mit einer Niederlage, mit einer knappen Niederlage. Äh vom direkten Abstiegsplatz springen, wenn dann eben Düsseldorf in Leipzig höher verliert. Also es ist schon eine kuriose Situation mhm. und die Voraussetzungen, wenn man so will, für eine Düsseldorfer Niederlage sind eigentlich ganz gut, denn gegen die Top 5 der Tabelle holte die Fortuna keinen von 27 möglichen Punkten Jetzt also gegen Leipzig. Die haben aber zuletzt ja zu Hause gegen Paderborn nur 1 zu 1 gespielt. Also da ist durchaus was drin für die Fortuna. Ich würde äh, jederzeit tauschen das Auswärtsspiel in Leipzig gegen das Heimspiel gegen die Bayern. Aber äh, das ist leider nicht möglich. Äh, Leipzig aber äh, immerhin praktisch ohne Verletzungssorgen. Ampadu und Paulsen fehlen. Ansonsten alle Mann an Bord mit einem Sieg. Hätte man ähm, die Champions League de facto unter äh, Dach und Fach gebracht, dann hätte man Minimum sechs Punkte Vorsprung vor Borussia Mönchengladbach und das viel, viel bessere Torverhältnis. Äh, Zudem könnte es natürlich sein, wenn Gladbach dann äh, nicht gewinnt gegen Wolfsburg, das wissen die Leipziger natürlich schon, dann wäre es auch rechnerisch äh, unter Dach und Fach. Deswegen erwarte ich auch keine große Rotation von Nagelsmann, zumal Leipzig ja schon am Freitag gespielt hat. In Kunku wäre ein Kandidat, der wieder reinkommen könnte. In Kunku sicherlich auch für viele ein Thema, denn äh, ich persönlich bin auch ein Riesenfan von ihm. Er spielt eine starke Saison, aber seit dem Neustart hat er nicht mehr die Form ja, von zuvor zuletzt jetzt auf der Bank gewesen. Für das, was er mitbringt, ist mir der Marktwert, glaube ich, derzeit mit um die 15 Millionen zu hoch. Ähm, Frage ist, wie ist euer Saisonübergang? Seid ihr noch im Titelrennen in eurer Liga? Sicher jemand, den ich gerne nächstes Jahr in meinem Team hätte. Aber jetzt, wenn ihr rein auf die letzten drei Spiele schaut, ist die Perspektive auf einmal ein wenig ungewiss für Christopher Inkunku. Das hat auch mit einem anderen Kollegen zu tun, über dem wir später noch sprechen werden. Bei Düsseldorf hat Gieselmann die fünfte gelbe Karte gesehen, der wird fehlen, genauso wie Steffen und Fink. Fraglich ist außerdem Ayman Barkok, dem ist eine Platte aus der Schulter entfernt worden, war nicht dabei gegen Dortmund. Da gab es eine ganz bittere Niederlage, du hast es bereits gesagt, ähm, wie eng das war für den BVB. Holland in der 95. zuvor hat Skripski zweimal den Pfosten getroffen. Ich glaube auch, dass sich Skripski mit seinem Auftritt gegen Dortmund durchaus empfohlen hat für die Startelf, gerade als schneller Konterspieler. Vielleicht ähm, würde dann Karaman sogar mal draußen bleiben, halte ich für... Vorstellbar, äh, außerdem ist Botzek nach Gelbsperre zurück und könnte so Sobotka verdrängen. Äh, meine Spielerempfehlung, ich habe so ein bisschen angedeutet, schiebe ich auf die Top 3 in dieser Woche, stattdessen gebe ich meinen Tipp ab und ich glaube hier an ein 4 zu 1 und wer jetzt aufgepasst hat, ich habe ein 0 zu 3 von Bremen getippt, 4 zu 1 für Leipzig. Echt nicht. Ne? Damit wäre nach dem Spieltag... Äh, Düsseldorf weiterhin um ein Tor vor Werder in der Tabelle. Was glaubst du, Kauer? Ja, ich glaube, dass es für Düsseldorf jetzt ganz
0: schwer wird, nach diesem Nackenschlag in der letzten Sekunde da in der Nachspielzeit gegen Dortmund, wo man eigentlich drauf und dran war, das Spiel fast zu gewinnen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz bitter, damit umzugehen. Und jetzt muss man halt dann nach Leipzig fahren. Also das sind keine guten Voraussetzungen. Und ähm, das wird da nicht gelingen, Uwe Rösler seine Mannschaft da wieder so drauf einzustellen, dass man die doch dann sehr spielstarken Leipziger da schlagen kann. Von daher glaube ich, dass Leipzig das mit einem soliden 2 zu 0 nach Hause fährt.
1: Das wäre das wär mir zu wenig, aber okay. Ich will ich will einen hohen Leipzig. Aber, ja, aber ich habe ja also,
0: ich hab ja auch nur ein 1 zu 0 für Bayern getippt, also stimmt, dann, dann wäre ja
1: wieder alles gut, ne? Dann wäre alles gut, dann wäre Werder äh, 16. Dann wären sie vorbei am Fortuna Düsseldorf aufgrund der mehr geschossenen Tore. Also hoffentlich äh, hast du recht, äh, Karol. Oder dein Ergebnis des Bayern-Spiels, meins des Leipzig-Spiels. So oder können so wir es ja vielleicht machen. So teilen wir uns auf. Jetzt kommen wir, wo ich meins schon gesagt habe. Die spielen in Dortmund ähm, am Mittwochabend. Borussia Dortmund eigentlich mit einer meisterhaften Serie. Äh, wahnsinnig starke Rückrunde. Haben neun der letzten zehn Bundesligaspiele gewonnen. Das ist also wirklich eine spektakuläre Bilanz. Einzige Problem aus Dortmunder Sicht. Die Bayern sind in, eben noch besser. Ähm, aber Dortmund klar auf Vizemeisterkurs. Haben die Champions League schon im Sack, das äh, ja, macht es für mich so ein bisschen haarig, diese Partie, denn auch äh, Dortmund sollte hier äh, gerne gewinnen gegen Mainz und auch gerne höher als äh, 1 zu 0. Ähm, Mainz mit einer ganz, ganz bitteren Niederlage gegen Augsburg, äh, tabellarisch, aber auch vom Zustande kommen. da war äh, sicherlich äh, ein Punkt drin, wobei auch Augsburg Chancen hatte auf das zweite Tor. Das war bereits die 18. Niederlage der Mainzer in dieser Saison. Das ist jetzt schon der Höchstwert äh, in ihrer Bundesliga-Geschichte, was eine komplette Spielzeit angeht. Und äh, ja, es kommen noch Auswärtsspiele in Dortmund, in Leverkusen und dann das Heimspiel gegen äh, Werder Bremen. Das hat dann natürlich sehr entscheidenden Charakter für beide Teams. Wie sieht's denn vor diesem Spiel aus, Karol. Mhm. Ja, also bei Dortmund äh, fehlen natürlich
0: Dahut und Zagadou, die fallen die komplette Saison aus und auch Thomas Delaney hat sich eine Muskelverletzung zugezogen, da ist noch nicht sicher, ob er überhaupt mal noch mal eingreifen kann in den verbleibenden Spielen, gegen Mainz wird er ganz sicher nicht äh, mit dabei sein. Und auch beim Marco Reus, da weiß man einfach nicht so genau, wo steht er denn gerade, trainiert mit der Mannschaft, aber ob man ihn da jetzt in so einem Spiel gegen Mainz reinwirft und da eventuell nochmal eine Verletzung riskiert, kann ich mir schwer vorstellen. mal du ja schon gesagt hast, die Champions League ist sicher. jetzt ähm, Es ist nicht nur die Champions League, sondern auch Platz 3 ist wegen des Torverhältnisses praktisch auch schon sicher. Also es geht jetzt im Grunde einfach nur noch um die Feedback. Meisterschaft, ähm, dazu nicht ganz unwichtig vielleicht, es gibt ja noch dann das direkte Aufeinandertreffen mit RB Leipzig am 33. Spieltag. Ähm, ansonsten muss man noch vielleicht einen kleinen ähm Neben Schauplatz aufmachen, der ist aber positiver Natur. Jude Bellingham, eines der größten Talente aus England, spielt bereits mit 16 Jahren bei Birmingham äh, in der äh, Senioren-Elf und ähm, der äh, ist wohl auf dem Weg nach Dortmund. Da hat sich der BVB gegen die große Konkurrenz, äh, so wie Real Madrid und Manchester United und äh, auch wohl der FC Bayern München durchgesetzt. Er wohl ab nächsten es äh, ja ab nächster Saison dann in Dortmund zu sehen das wird sicher sehr interessant und das schon mal für den Hinterkopf für die nächste Communio-Saison. Ansonsten, ja, Erling Haaland, der kam rein ähm, und hat da nochmal für Leben gesorgt gegen Düsseldorf, nachdem man sich da wirklich die Zähne ausgebissen hat an der Fortuna. Das war wirklich eines der schlechteren Spiele äh, des BVB in diesem Jahr, wenn nicht sogar das Schwächste. Also da ging nicht besonders viel. Und man, also die drei Punkte sind mehr als glücklich und auch nicht wirklich verdient äh, gewesen, meiner Meinung nach, gegen Düsseldorf. Also ich glaube schon, dass Haaland jetzt, ähm, sich für die Startelf empfohlen hat. Äh, Hazard hat mir überhaupt nicht gefallen vorne als Stürmer. Ganz enttäuschend. Ich denke, dass das so der logische Wechsel sein könnte. Wenn man jetzt noch ein bisschen rotieren will, was Favre ja gar nicht so gern tut, dann äh, fällt mit da als erstes noch äh, Giovanni Reina ein. der ähm, chancen haben vielleicht noch Schulz, Schmelzer, Balerdi oder Morey. Aber ähm, an sich denke ich nicht, dass man ähm, da jetzt allzu viel äh, nochmal umwirft. Ganz interessant, Mario Götze, der durfte nicht mit äh, in den Kader. Er ja Vater geworden und äh, braucht jetzt da erstmal zwei positive, nee, zwei negative äh, Corona-Tests, um wieder ähm, in den Kader zu reinzustoßen. Ob das jetzt schon möglich ist gegen Mainz, das weiß ich nicht, ob er die dann bek bekommen hat in der Zwischenzeit. Aber ganz interessant im Zusammenhang ist auch äh, Matthias Kunja, der ist auch Vater geworden vor ein paar Wochen und hat dann aber direkt äh, zwei Tage später wieder in der Startelf gestanden. Also ich weiß nicht, ob dann. Ja, die haben die, die zwei diese Tests direkt gleichzeitig gemacht. Vielleicht, ne, ja. Aber bei Hertha hat man sie auch nicht, wir erinnern uns vielleicht nicht immer ganz so, ähm, was? akribisch ähm, da diese ganzen Hygienemaßnahmen umgesetzt. Ich meine, mir wäre da was in äh, dunkler Erinnerung. Aber das nur am Rande. Ich glaube allerdings, Mario Götze wird schon noch seinen letzten Einsatz, den wird er schon noch bekommen. Also, das wäre ja wirklich ganz gemein, wenn man Götze jetzt hier einmal nicht mehr spielen lassen würde, spätestens am 34. Spieltag, wenn wir ihn noch einmal sehen im Dortmunder trikot nur da rüber zu Mainz, da, ähm, ist Edi Milson Fernandez gelb gesperrt und, äh, Avoni, der, das sei ja ganz, äh, ganz fürchterlich aus. Also da blieb mir schon das Brötchen so ein bisschen im Halse stecken, als ich diesen Zusammenprall gesehen ha äh habe. Am Sonntagabend gegen Augsburg wurde ja da bewusstlos abtransportiert. Dann gab es aber dann doch relativ schnell Entwarnung, ähm, Aber dennoch ist es eine einigermaßen schwere Gehirnerschütterung bei ihm. Und ich glaube eigentlich nicht mehr, dass er in dieser Saison nochmal spielen kann. Das ist mit Sicherheit zu gefährlich. Er ja auch nur eine Leihgabe von Liverpool und äh, demnach wahrscheinlich auch nicht mehr im Mainz adress zu sehen. Man muss sagen, nachdem es ja anfangs mit ihm gar nicht funktioniert hat, war er jetzt wieder reingekommen. Aber man muss dann ganz ehrlich sagen, alle, die ihn haben bei Kommunio äh, besser heute als morgen, äh, auf den Transfermarkt äh, setzen. Er wird jetzt äh, ganz äh, stark sinken. Ähm, fraglich ist dann äh, noch Dongwon-Chi. Rückenbeschwerden hat der... Ja. Aber bei Mainz ist natürlich so, eine Niederlage und dann könnte man wieder voll im Abstiegsrennen sein. Also es geht hier wirklich um äh, alles, äh, wenn Düsseldorf oder Werder gewinnen, dann sind die nach Punkten gleich, sollte Mainz verlieren. Und dann, äh, dann sind wir mal gespannt, was da noch passiert in den nächsten äh, zwei Spieltagen. Ich glaube, dass Onisivo derjenige ist, der dann Avonie in der Startelf ersetzen kann. Baku wird ganz sicher wieder auf der rechten Seite für Mwene reinkommen. Kunde und Bözius sind dann noch erste Kandidaten, die rein rotieren könnten. Aber ähm, ja, man wird wahrscheinlich. Kunde glaube ich eher nicht, denn er Bayalotzer hat ihm ja. So ein paar defensive Schwächen bescheinigt, wenn es jetzt gegen Dortmund geht, da glaube ich schon, dass man dann so im zentralen Mittelfeld so ein Danny Latza er braucht und vor allem Leandro Barrero, der gefällt mir richtig gut, ist ein richtig guter Kicker, ähm, so ein bisschen unterschätzter Spieler, der unterm Radar läuft, ja. ähm, bleibt mit Sicherheit drin. Meine Spielerempfehlung ist auch von Mainz und ähm, ist, man kommt an ihm überhaupt gar nicht vorbei und das ist ein Daniel Prosinski, ähm, mittlerweile vom Rechtsverteidiger ähm, auf der linken Seite zu finden, äh, hat da Aaron verdrängt, über den spricht übrigens überhaupt keiner mehr bei Mainz. Ähm prosinski fröhliche neun Punkte beim 0 1 gegen Augsburg geholt, ohne Tor und auch schon in der Woche davor gegen Mainz neun Punkte, also 18 Punkte in den letzten zwei Spielen, ohne auch nur ein Tor erzielt zu haben, kostet äh, nur 1,7 Millionen und äh, klar, wir wissen schon, was Prosinski kann, äh, Freistoßflanken und Ecken hauptsächlich und äh, ganz viele Ecken führten halt eben äh, dann zu Torchancen, Kopfbälle ja und auch teilweise halt seine Flanken, er muss sie sich da dann irgendwie auf der linken Seite immer auf den rechten Schlappen legen oder mit dem Außenriss schießen, also das ist irgendwie ganz interessant, wenn Posinski da auf der linken Seite spielt, aber er sorgt dann im Grunde ähm, schon für recht viel Gefahr und die meisten gefährlichen Abschlussaktionen der Mainzer werden dann doch vom Routinier da eingeleitet. Ähm. Also eher ein absoluter Tipp, Kauftipp, zumal Dortmunder ohnehin teuer sind. Mainz wird alles reinwerfen, um da was zu holen, aber am Ende wird es nicht ganz reichen. 2-1 für Dortmund ist mein
1: Tipp. Ich glaube an ein 3-1, hätte aber natürlich auch nichts gegen einen Kantersieg einzuwenden, denn wenn wir das Torverhältnis unten mal durchgehen wollen, ja. Mainz minus 24, Düsseldorf minus 28, Bremen minus 29. Also da kann mit einem hohen Sieg oder einer hohen Niederlage, kann da noch viel durcheinander wirbeln und gerade äh, das Spiel Mainz gegen Bremen natürlich äh, ja ein, ein nicht ganz so unwichtiges äh, im, im Tabellenkeller. Ähm, Absolut. Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Da streiten sich die Gelehrten, ob das Ganze jetzt ein Derby ist oder nicht. Die eingefleischten FC-Fans, für die ist das keins. Ansonsten wird es im Volksbund aber auch durchaus gerne als rein Derby bezeichnet, die Partie Leverkusen gegen Köln. Köln seit sieben Spielen sieglos. Das heißt, sie haben keines ihrer sieben Geisterspiele gewonnen, also, da zeigt die Kurve deutlich äh, nach unten. Für den FC ist das äh, die längste Negativserie in dieser Saison. Sprich, Gistol hat jetzt sogar Bayer -Lorza, äh, überholt in dieser Bilanz. Ähm, Leverkusen mit einem Rückschlag im Kampf um die Champions League zumindest wenn man davon ausgeht, dass man in auf Schalke hätte gewinnen können. Trotzdem, der Punkt hat gereicht, um auf Platz 4 zu springen. Und Peter Bosch hat auch anschließend gesagt, vielleicht wird dieser Punkt noch sehr, sehr wichtig. Zumindest haben sie es jetzt in der eigenen Hand, die Champions League klar zu machen. Nicht helfen können dabei gegen den FC Lars Bender und Karim Bellarabi. Die sind verletzt. Lukas Alario hat die fünfte gelbe Karte gesehen nachdem er versucht hat das fair play mit füßen zu treten wer es also nicht gesehen hat die schalker haben einen ball ins aus gespielt weil ein schalker spieler verletzt am boden lag dann äh, hat leverkusen den ball eingeworfen einmal zurück und dann wollte der abwehrspieler ich weiß gar nicht wer es war sah, also vermutlich den ball zurückspielen zu den schalkern aber alario äh, ist <lacht> der, war dazwischen fire. gelaufen und lief dann frei auf äh, Nübel zu und äh, der hat das Ganze dann, äh, hat dann da gehalten, äh, in dieser Situation, aber äh, ja, keine keine so tolle Aktion äh, von Alario und äh, bitte auch für Schalke im Nachgang, weil in dieser Situation, da geriet dann Caligiuri mit Alario aneinander und deswegen auch beide mit der gelben Karte, genau in dieser äh, Situation. Hm. Bei Leverkusen, Paulinho, der hat das Unentschieden gerettet auf Schalke, der drängt ebenso wie Kevin Volland in die Startelf, aber generell hat Peter Bosch viele Möglichkeiten, auch wenn ähm, Bellarabi und Alario nicht dabei sind, hat er immer noch sehr, sehr viele Optionen. Beim FC fehlen Risse und Terodde. fraglich sind Katterbach und Jakobs, die beiden Eigengewächse, die du eben schon mal angesprochen hast, waren beide nicht im Kader gegen Union Berlin und da hat gerade die Dynamik von Jakobs, glaube ich, so ein bisschen äh, gefehlt. Fußballerisch ist er vielleicht nicht so begnadet, aber äh, er, macht, er macht viele äh, gute Läufe und ich glaube auch, das ist das, was sie in Köln an ihm schätzen, er hat eine Blessur. Vielen Dank übrigens an den ersten FC Köln für diese starke äh, medizinische Diagnose. Mhm. Muskelverletzung, das hört man auch sehr gern äh, in diesen Tagen. Ja, Muskelverletzung. ja, ja aber in dem das Fall ist es, er hat eine Blessur davon getragen. Ja. So, <lacht> ähm, Was das jetzt heißt und ob er wieder im Kader stehen kann, äh, da kann ich wirklich keine äh, ja, genaue Prognose zu abgeben. Noah Katterbach hat Sprunggelenksprobleme. Ähm, auch bei ihm muss man abwarten. Wir haben jetzt Montagmorgen und äh, da noch keine äh, neue Nachrichtenlage. Ansonsten steht der Klassenhalt praktisch fest, trotz dieses großen Negativslauf. Aber die Form gibt natürlich Anlass zur Sorge. Äh, Gistol hat sich nach der Partie gegen Union Berlin sehr dagegen gewehrt, dass man jetzt die Saison so einfach austrudeln lässt. Die Frage ist, wie erfolgreich er damit ist. Denn, äh, ja, auf dem Platz passt es derzeit nicht so beim FC. Meine Spielerempfehlung kommt deshalb auch von Bayer Leverkusen und das ist eine mit einem gewissen Risiko verbunden, wie bei vielen Leverkusen-Spielern. Aber Mitchell Weiser mit für 2,56 Millionen, der ist mir noch so günstig im Vergleich mit dem guten, ähm, guten Restprogramm, was Leverkusen auch noch vor der Brust hat. Das äh, ist natürlich bei drei... Ausspielen, ausstehenden Spielen nur noch äh, auch was, was man beachten sollte. Köln und Mainz noch zu Hause, Auswärtsspiel in Berlin. Da gibt's Schlimmeres, sage ich jetzt mal. Und eine Statistik, die mich äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob es ein Rekord ist, das müsste mal jemand nachprüfen, aber Mitchell Weiser hat 30 Zweikämpfe gewonnen im Spiel auf mhm. Schalke. Also das ist eine sehr, genau. sehr ungewöhnliche äh, Gerade für Mitchell Weiser, ja. Ja, 50 Zweikämpfe geführt, 30 davon hat er gewonnen. Auch das ist äh, sogar recht ordentlich, äh, von der Prozentsatz, äh, von seinem mhm. Prozentsatz her schon als Außenverteidiger. Also, äh, sehr aktiv unterwegs, ähm, würde ich riskieren, auch wenn er vielleicht nicht immer in der start steht. Aber, äh, ja, vielleicht auch wenn jetzt, wenn's hart auf hart kommt, hat er dann doch die Nase vorn da äh, auf der rechten Außenbahn. Mein Tipp ist auf jeden Fall ein 3 zu 1 für Bayer Leverkusen.
0: Ja, also bei Köln die Luft raus und ähm, da weiß ich auch nicht, was da jetzt noch kommen soll. bin da schon ein bisschen enttäuscht auch. Ähm, von daher wird das ähm, für Leverkusen verhältnismäßig einfach. Ähm, 4 zu 1 sage ich sogar.
1: Okay, die letzte Partie des 32. Spieltags und das ist die, auf die wir alle gewartet haben. Der FC Augsburg empfängt die TSG Hoffenheim. Absoluter Kracher. Ja. ja, und da sollte man nicht zu spät einschalten, wo auch immer man dieses Spiel verfolgen möchte. Denn insgesamt fielen in dieser Saison acht Tore in der ersten Spielminute. Drei von diesen acht Toren hat der FC Augsburg erzielt. Das ist der einzige Club, dem das mehr als einmal gelang. Und zwei dieser drei Tore hat dann wiederum Flor Florian Niederlechner äh, geschossen. Also er ist der Experte für die Tore in den ersten, in der ersten Spielminute, würde nach einer Minute abgepfiffen, wäre der FC Augsburg Deutscher Meister. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So mhm. knapp kann man dran sein. Äh, ja, am, am Titel. Wie sieht es denn äh, vor dieser Partie aus gegen Hoffenheim, die ja äh, jetzt gegen Leipzig verloren haben, aber immer noch äh, auf diesem siebten Platz mhm. stehen, der ja eben äh, reichen würde für die Europa League? Mhm. Ja, bei
0: Augsburg ist es jetzt erstmal so, die sind jetzt nach diesem Sieg gegen Mainz praktisch gerettet. Da ist jetzt natürlich die Frage, ja, was was passiert da jetzt noch? Wie kann man da die Spannung hochhalten? Inwiefern wird da jetzt auch mal durchrotiert in so einer englischen Woche? Also das lässt sich alles schwer vorhersagen. Personell kann man ähm, eigentlich auf alle Spieler zurückgreifen, denn sogar André Hahn und Felix Götze, die sind jetzt wieder eine Option. Hahn ja bereits... Ähm, eingewechselt worden am Sonntag und das gleiche gilt auch für Finn Bogason und äh, Jeffrey Rauvelöw, der ja äh, nach langer Zeit sogar dann direkt mal wieder in der Startelf stand und die, wie ich fand, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Er ähm, äh, ja, sicherlich auch jetzt immer ein Kandidat für die Startelf und ansonsten sind äh, natürlich ähm, Jetwei, Isuchi, Bayer und Löwen auch so Kandidaten, die man äh, reinrotieren könnten. Wer mich sehr überrascht, ist Sachen Renbase. Da scheint äh, Heiko Herrlich ein großer Fan zu sein. Der man kommt ja über rechts außen, ist wahnsinnig schnell und hatte ja viel, ganz viel Verletzungspech in letzter Zeit. Bei Comunio wirft er jetzt noch nicht so viele Punkte ab, aber zumindest ist er einer der großen Gewinner jetzt unter Heiko Herrlich und ich finde es insgesamt sehr interessant, was eigentlich gerade so bei Augsburg passiert, denn man hat jetzt ähm, die Option für Felix und Duokai gezogen, 11 Millionen, da war ich schon einigermaßen überrascht, dass Augsburg das mal eben äh, bezahlt für so ein, ja, Durchschnittlichen Innenverteidiger der Bundesliga. Ähm, dann kommt auch Tobias Strobel und wohl auch Daniel Calicciuri von Schalke. Also er ja auch so ein Großverdiener bei Schalke. Und wenn jetzt plötzlich halt hier die Leute von Wolfsburg, Gladbach und Schalke zum FC Augsburg kommen dann ähm, finde ich das schon erstmal überraschend, also da wird schon ordentlich geplant für die, für, für die letzte Saison, also ähm, ich glaube Strobel und Kalitschuri ohnehin ablösefrei, also das muss man auch ganz klar sagen, aber 11 Millionen ist ganz sicher ein Rekordtransfer für äh, Augsburg, da bin ich mir relativ sicher, ich glaube nicht, dass da schon mal im zweistelligen Millionenbereich Ablösesummen gezahlt wurden, ohne dass ich das jetzt nachgeprüft habe, aber da passiert auf jeden Fall was beim FCA Augsburg und ähm, ist durchaus spannend, wie ich finde. Aber jetzt mal zu Hoffenheim, da haben wir jetzt ja ähm, ein neues Trainerteam, ähm, Marcel Rapp ist jetzt äh, der äh, Mann in Charge hier bei der TSG und ähm, ja, er hat jetzt so ein paar, äh, eine wichtige Änderung gemacht, da komme ich gleich nochmal zu, ansonsten ist natürlich Hübner wieder nach Rot-Sperre zurück, könnte dann möglicherweise Bicacic verdrängen, der das allerdings aber auch ganz gut gemacht hat in den letzten Wochen, Hübner aber sicher ähm, wieder in der Startelf, ähm, gar keine Frage. Ähm, und, ja, sicher sind Bebu und Brünn Larsen auch Leute, die dann vorne wieder reindrängen. Und was für mich die größte Überraschung war und äh, daher auch meine Spielerempfehlung ist Dennis Geiger. Denn der durfte jetzt äh, von Beginn an ran für den zuletzt doch sehr starken Robert Sko. Und äh, Geiger könnte schon einer der Gewinner sein jetzt von diesem Trainerwechsel. hat äh, auf der Zehner position gespielt, ähm, fünf Punkte bei der Kommune geholt und im Moment für ab 1,1 Millionen schon zu haben, Dennis Geiger. Also das ist, glaube ich, schon nochmal eine ganz nette Option, wenn Geiger äh, jetzt am Transfermarkt erhältlich ist, da mal noch drauf zu bieten. Von daher ist er meine Spielerempfehlung, glaube, dass Hoffenheim unbedingt jetzt hier äh, den Einzug ins europäische Geschäft fix machen will. Augsburg, da vielleicht ein bisschen die Luft raus ist. Von daher ein 0 zu 2 für Hoffenheim.
1: Ja, ich glaube auch, dass Hoffenheim hier gewinnen kann. Zumal sie ja wirklich ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert haben gegen Leipzig. Es fehlte einfach die Effizienz im Abschluss. Ich glaube aber, hier können sie sich durchsetzen und zwar... Mit 2 zu 1, das bringt uns zu unserer Top 3 der Woche, Carol, denn die Partien sind wir durchgegangen, etwas ausführlicher heute, aber ich glaube, das war dann auch okay, da haben wir alles mit reingepackt, was wir ansonsten vielleicht in anderen Teilen der Sendung mit unterbringen. Die Top 3 Restprogramm-Raketen, also Spieler, die ein gutes Programm jetzt vor der Brust haben und äh, Potenzial zu vielen Punkten haben. Wen hast du auf deiner Nummer drei, Carol? Ja, ich wollte unbedingt einen Leverkusener,
0: denn ähm, die Werkself hat jetzt Köln, Hertha und Mainz. Das finde ich eines der besten Restprogramme, die es jetzt gibt. Und äh, Zwerger wäre wär so ein bisschen zu offensichtlich. Außerdem war der jetzt dann hat er mal wieder ein schwächeres Spiel gezeigt am Wochenende. Sonst ist halt auch sehr ungewiss, wer vorne drin spielt bei Leverkusen. Deswegen bin ich hier auf Sven Bender gekommen. Denn der äh, wirklich schafft es spielend, hohe einstellige Punktzahlen an einem Spieltag nach Hause zu fahren. Hat jetzt Acht äh, gegen Schalke geholt. Das muss man erstmal schaffen, wenn man kein Tor erzielt. Also das geht dann nur mit extrem guten Zweikampfquoten, Passwerten und so weiter. Und ähm, kommt jetzt schon auf 111 Punkte in dieser Saison. Und ähm, es ist seine elfte Saison auch bei Comunio und er war obwohl er ja äh, Meister geworden ist zweimal ähm, überhaupt erst zweimal besser in seiner ganzen Kommunio Historie und ähm, es äh, wenn nicht äh, alles komplett schief läuft, dann wird das zumindest mal seine zweitbeste communio Saison, also richtig äh, guter Eckpfeiler hier geworden von Bayer Leverkusen und man muss natürlich auch sagen endlich mal über längere Zeit fit und auch wenn er kaum ein Tor schießt gibt es immer eine hohe Punktzahl
1: mit Sven Bender Ja, kann ich, kann ich nur unterstreichen ich habe keinen Leverkusener drin aber das liegt vor allen Dingen auch daran dass es die, die Einsatzsituation so ungewiss ist sicherlich Leverkusen mit einem der besten Restprogramme der Bundesliga da stimme ich dir zu Vielleicht eine Mannschaft, die, wo das Restprogramm sich noch einen Tick besser liest, ist Eintracht Frankfurt und da kommt meine Nummer drei her, das ist Daichi Kamada, 5,8 Millionen, derzeitiger Marktwert und der Japaner dreht jetzt nochmal richtig auf, also die Torvorlage vor dem Hackentor von André Silva war wirklich fantastisch, ist sowieso in sehr, sehr guter Form. Und Frankfurt jetzt noch mit Partien gegen Schalke, Köln und Paderborn. Also das kann man sich kaum schöner malen. Und ob wir jetzt glauben, dass Frankfurt es das noch schaffen kann in die Europa League, das ist, ist ja eine Sache. Aber die Mannschaft scheint noch daran zu glauben. Und deswegen glaube ich auch, dass sie da nicht nachlassen, zumindest solange es noch rechnerisch möglich ist und sie werden dagegen Schalke schon dran schrauben, 5,8 Millionen für Kamada gut investiertes Geld, wie ich finde. Und äh, wenn ich so ein bisschen spinkse, dann äh, stimmst du mir, was das Frankfurter Restprogramm angeht, durchaus zu, Kauer. Ja, muss man schon sch sagen, Schalke, Köln und Paderborn, Da ähm,
0: das ist schon... Es würde mich nicht wundern, wenn da am Ende neun Punkte tatsächlich stehen. Und dann kann es natürlich auch dann doch nochmal ähm, ja vielleicht ein bisschen spannend werden Richtung Europa. Und ich komme natürlich zwangsläufig da auf André Silva. Ja, also man muss sich ja einfach nur dann dieses Spiel angucken gegen Hertha, der kommt da rein zur Halbzeit, macht zwei Tore, eins davon mit der Hacke, legt noch eins auf, also der ist im Moment in so einer bestechenden Form, also wenn er will, einfach ein richtig guter Kicker, man darf ja nicht vergessen, hat er irgendwie im Winter eine längere Formkrise gehabt, ist da... Ähm, auch ähm, von Adi Hütter da so ein bisschen angezählt worden. Aber trotzdem kommt er schon auf 101 Punkte und das in nur 22 Spielen, die er gemacht hat. Also man stelle sich mal vor, der hätte diese Saison, äh, die, diese Form, die er zu Beginn der Saison hatte und auch jetzt ähm, an den Tag legt, ähm, über die volle Spielzeit gezeigt. Dann wäre er locker ein Mann für äh, 170, 180 Punkte in dieser Saison gewesen. Und so ein bisschen das Problem ist ja die Konkurrenzsituation mit Bas Dost und Paciencia, aber ich glaube von diesem Trio ist ja schon die klare Nummer eins. und Dost hat, wie ich finde, jetzt nicht so sehr überzeugt in dieser Saison, also dass man ihn immer von Beginn an bringen müsste. Ähm, Paciencia vielleicht jetzt auch noch nicht ganz so weit, aber diese Konkurrenzsituation, der einzige Grund, warum er mir nicht bei mir nicht äh, hier auf Platz
1: 1 steht. Ich bin auch ein Riesenfreund von Andres Silva. Einer der großen Fehler in meiner Kommunio, persönlichen Kommunio-Saison war, dass ich zu früh die Geduld mit ihm verloren habe und dann mit großem Verlust verkauft habe. Und jetzt weine ich ihm täglich einen riesigen Berg an Tränen hinterher. Andres Silva, äh,
0: ja, super. Zwölf Millionen muss man allerdings schon mindestens hinblättern.
1: Ja, das ist ein ordentlicher Preis, aber gerade für die letzten drei Spiele, würdest du mich nicht überraschen, wenn er der punktbeste Stürmer ist. Also von daher bin ich da ganz bei dir. Ich hatte ihn ja auch letzte Woche schon mal in meiner Top 3. Auf meine Nummer 2 ist Florian Neuhaus und wenn wir heute Hörerfragen hätten, da hätte ich dich gefragt, Carol. Warum hat Florian Neuhaus nur zwei Punkte bekommen für seine Superleistung in München? Ich fand ihn wirklich richtig gut. Ich ähm, kann es dir
0: finde, in diesem Moment leider nicht sagen, aber ja, wir könnten das nein, mal
1: nachrecherchieren. Ich, ja. Aber ähm, Florian Neuhaus schwingt sich auf, der Boss zu werden im Gladbacher Mittelfeld. Die Form ist ganz klar aufsteigend. Äh, auch wenn er vielleicht die letzten zwei Spiele mit jeweils nur zwei Punkten, man das noch nicht so richtig sieht, aber davor hat er zehn Punkte gegen Union, acht Punkte gegen Werder und äh, das Restprogramm mit Wolfsburg, Paderborn und Hertha äh, kann sich auch sehen lassen, also da gibt es jetzt keine Partie, vor der ich Angst habe. Und äh, Florian Neuhaus, für mich ganz klar auf dem aufsteigenden Ast, äh, finde ihn einen richtig, richtig guten Spieler. Und äh, ich glaube, auch wenn er 8,95 Millionen derzeit im Marktwert ist, ist er ein Spieler, der ähm, von dem, was er euch bieten kann äh, in den restlichen Saisonspielen, äh, locker einen zweistelligen Wert hat, für meine Begriffe. Deswegen fast noch ein Schnäppchen zu dem Preis. Ja. Jetzt kommen wir zu deiner Nummer 1, Karol. Wen haben ja, wir da?
0: vielleicht jetzt nicht die kreativste Lösung, aber hier habe ich Erling Haaland mir ausgesucht. Dortmund spielt noch gegen Mainz, dann natürlich ein bisschen schwieriges Spiel gegen Leipzig und dann gegen Hoffenheim. Glaube aber, dass diese Partie gegen Leipzig dann schon mit sehr offenem Visier geführt wird. Da ge erwarte ich sehr viele Tore und von daher glaube ich schon, dass Haaland da auch seine Punkte einfahren wird. Es Gab jetzt so ein bisschen Zweifel auch bei mir an ihm, so ein paar Spiele, da ist er ein bisschen untergetaucht ähm, in den letzten Wochen. Aber jetzt äh, nach seiner Verletzung dagegen meinst der brennt halt wieder komplett und äh, man merkt halt einen Riesenunterschied, wenn er dann plötzlich auf dem Platz steht. Ähm weil er halt auch in der Lage ist, da irgendwie so die Mannschaft ein bisschen mitzureißen und das braucht der BVB im Moment. Ich glaube, er wird ähm, jetzt ähm, spielen, selbst wenn er nicht in der Startelf steht, ähm, wissen wir ja, äh, kann er locker äh, acht bis zehn Punkte mit nach Hause nehmen und man muss halt sehen, er hat immer noch einen Punkteschnitt von 7,25 das ist schon enorm, allerdings ist mir auch klar, dass jetzt wahrscheinlich nur noch die wenigsten communium manager die Möglichkeit haben, ihn nochmal zu verpflichten das ist schon klar, aber ich glaube, dass er jetzt in diesen restlichen drei Spielen nochmal richtig, richtig viel Punkte machen kann
1: Ja, meinetwegen kann er schon gerne gegen Mainz damit anfangen, Karol, also äh, ja von daher äh, bin ich da ganz bei dir. Und äh, meine Nummer 1 ist ein Spieler, der mit ganz, ganz viel Vorschusslorbeeren in die Bundesliga gekommen ist. Dann hat er erst mal ein bisschen enttäuscht, aber jetzt ist er voll da. Und das ist Danny Olmo von RB Leipzig. Sensationelles Spiel in Hoffenheim. 17 Punkte hat er da für euch eingefahren, aber vorher auch schon gegen Paderborn 5 Punkte, in Köln fünf Punkte. Also, der Trend zeigt deutlich nach oben und in Hoffenheim durfte er dann zum ersten Mal auch wirklich auf seiner Lieblingsposition ran, nämlich auf der 10. Nagelsmann hat gesagt, wörtlich vor dem Spiel haben wir gesagt, dass es wichtig ist, dass er mal seine zentrale 10er-Position spielt, auf der er ausgebildet ist und das ist auch seine Lieblingsposition. Ja, hat funktioniert. Er hat also, das, ja, hat sehr gut funktioniert, er hat das System sozusagen darauf zugeschnitten, dass Olmo seine Stärken äh, zum Tragen, dass sie besser zum Tragen kommen und äh, er hat dann auch äh, gesagt, er kommt immer besser rein, er ist ein großes Tal Talent und auch ein Top-Typ, der lernen will, die nötige Bescheidenheit hat, aber auch den Ehrgeiz und das Selbstvertrauen und das äh, sagt er nicht nur so, er hat ihn in die letzten vier Bundesligaspiele auch immer in die Startelf gestellt. Ich rechne auch weiterhin mit ihm in der Startelf. Dann geht es jetzt gegen Düsseldorf, dann das Heimspiel gegen Dortmund. Auch das ist der kleine Ausreißer, wie beim BVB-Restprogramm. Und dann geht es gegen Augsburg. Und äh, ja, Leipzig will noch Punkten für die Champions League und dann vermutlich noch für die Vizemeisterschaft. Danny Almo auf seiner Paradeposition. Äh, Fast ein Schnäppchen. Marktwert derzeit bei 12 Millionen. Das war schon mal in ganz anderen Bereichen. Und gerade mit Hinblick Saisonübergang, falls ihr ihn irgendwie noch in die Finger kriegt, wäre das eine absolute Kaufempfehlung. Meine Nummer eins. Danny Olmo. Guter Tipp, ja. So, dann. Äh dann hören wir uns diese Woche schon am Donnerstag wieder, denn logischerweise, wenn jetzt in der Woche gespielt wird, dann am Wochenende geht es dann weiter mit dem 33. Spieltag. Wenn alles gut läuft, Carol, dann sprechen wir uns am Donnerstag und es gibt noch keinen neuen deutschen Meister. Das wäre sensationell. Da äh, Ja. Ja. Da, äh, würde ich hier einmal äh, einmal nackt durchs Arbeitszimmer laufen, glaube ich, vor der Aufnahme, aber gut, dass es nur, dir,
0: nur ein Ton das ist nur ich gönne dir das. Äh,
1: wir werden sehen, ähm, wir wünschen wir, nehmen euch übrigens, wir nehmen übrigens ja? nicht
0: am gleichen Ort auf, das muss man dazu
1: sagen. Ja, das stimmt. Das wäre sonst sonst hätte ich da auch mit Belästigung vermutlich äh, zu tun, aber ja. Nee, gut, dass du das nochmal mal äh, klargestellt hast, Kaue. Wir wünschen euch da draußen natürlich eine super englische Woche, einen perfekten Start in den Schlusssport. noch anderthalb Wochen, dann ist die Bundesliga- und Communio-Saison dann doch zu Ende nach ewigen, nach ewigen Zeiten, Mitte Juni, wer hätte das gedacht? Aber es sieht ja alles so nach aus, als könnten wir es gut beenden. Wir wünschen euch da natürlich nur das Beste. Carol, dir, vielen Dank dass du auch Montagmorgen, in Hochform dich hier präsentierst. Sehr gern. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke. Und sage
0: Tschüss. Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht zu bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich mich hier.
1: Weg. Alle weg. Also, ich weiß nicht, wo die wo, wo die überhaupt
0: das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll. wird die richtigen Worte finden.